0: Yeah.
1: Oke, okay, halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang di Alkisah Kisah sahabat Nabi Oke, okay, untuk kalian yang di daerahnya masih menjalankan sahur Selamat bersantap sahur ya teman-teman Halo Kak Yun. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah teplo dan untuk kalian yang baru bergabung selamat datang ya di Alkisah <tuh> <tuh> Oke okay, seperti yang Ayrin uh, janjikan kemarin, untuk hari ini Airin akan membahas tentang istri-istri dari Rasulullah Di sini nanti Airin akan membacakan beberapa kisah tentang wanita-wanita yang ada di dekat Rasulullah ya tentunya. Nah, sebelum Airin masuk ke ceritanya, Airin mau uh, memohon maaf dulu apabila nanti Airin uh, ada salah. Apa tuh namanya? Ejaan, salah ejaan atau salah membaca dalam ejaannya? Airin minta maaf sebesar-besarnya. udah sahurin sudah 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 beres sahur untuk teman-teman yang masih sahur selamat bersantap sahur ya Puasa ini nggak terlalu itu, cong nggak terlalu apa tuh memaksakan mereka. Jadi mereka mau masuk nggak papa, enggak nggak papa. Jadi kan puasa itu kan mereka pasti banyak kegiatannya kan, jadinya Airin bebaskan. Halo Kak Johana aku maafkan kak. Iya sebelumnya Airin mau minta maaf dulu gitu. Jadi biar apa ya? biar enak aja gitu airnya <laughs> juga nggak ada uh, beban oke siap selamat sahur Anita oke ternyata ini nanti yang akan airin bawakan uh, untuk kalian itu bukan uh, cuman istri-istrinya uh, Rasulullah saja ya teman-teman tapi juga pokoknya tuh intinya wanita-wanita yang dekat dengan Rasulullah sampai beliau wafat jadinya nggak cuman cerita dari istri-istrinya ya? Bun sahur Bun Wita udah sholat subuh Oh di Wita sudah sholat subuh Selamat menjalankan sholat subuhnya ya Wita itu berarti daerah uh, Apa tuh namanya Wita itu Nusa Tenggara Eh Nusa Tenggara enggak tuh Waktu Indonesia Bagian Gimana sih Airin? Kok jadi down? Eh, jadi down, Kok jadi jadi pagi-pagi pagi-pagi gitu kan? Oh ini nih Sudah, oke okay. Oh ya yeah. uh, daerah Balian ya yeah. Aku dari tadi nyari ini tulisannya Lupa keselip kemana, Masya Allah Udah, udah, ini udah, udah ada Oke okay.
2: hm.
1: Halo, Adelia, selamat pagi Daerahnya Nyun Oh ya, ada. Eh Kaknya berarti udah salat subuh ya di sana ya? Halo Kak Dedep. Halo semuanya yang baru bergabung. Di sini belum Imcha sih. Halo Nata. Naik, Dek. Boleh? Kak Dedep. Tuh dia didi Aileen Bunpel sahur, tuh Bunda sahur Oke kita langsung saja masuk ke cerita yang pertama ya Bentar-bentar Oke tes-tes, oke Yang pertama adalah kisah dari istri-istri Nabi Muhammad Jadi selamat mendengarkan untuk kalian dan selamat bersantap sahur untuk yang masih sahur Dan untuk kalian yang sudah insya, selamat menjalankan ibadah puasa ya istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah wanita-wanita mulia di dunia dan di akhirat Mereka akan tetap mendampingi nabi hingga di surga kelak. Mereka juga merupakan ibu dari orang-orang yang beriman. Karena itulah sebutan dari ummul mukminin senantiasa disematkan di nama-nama mereka. Allah taala berfirman, Nabi itu Hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri istrinya adalah ibu-ibu mereka. quran surat Al-Ahzab ayat 6. Jika istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu orang-orang yang beriman, alangkah ironisnya ketika orang-orang mukmin tidak mengenal ibu mereka sendiri. Yang pertama, Adalah Kotijah binti Khuailin. Umul Mukminin Kotijah radhiyallahu anha adalah wanita Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya, baik dari sisi nasab maupun akhlaknya. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek kelima. Karena itu beliau adalah istri dari Nabi yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Nabi. Shallallahu alaihi Wasallam <tuh> Dilahirkan pada tahun 68 sebelum hijrah Ibunda Khotijah sempat mengalami fase jahiliah Namun hal itu tidak mempengaruhi perangai dan kepribadian yang mulia Ia adalah wanita pertama Bahkan orang pertama yang beriman kepada kerosulan sang suami
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi
1: Wasallam Tidak ada sedikitpun kalimat-kalimat penolakan darinya Mendustakan risalah Atau yang membuat Nabi menjadi sedih Di saat-saat berat awal menerima wahyu Khotijah selalu menyemangati dan menguatkan sang suami Saat berusia 40 tahun Khotijah dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan pernikahan itu terjadi pada tahun 25 sebelum hijrah Dan saat itu sang suami pun genap berusia 25 tahun Rumah tangga yang suci berlangsung selama 25 tahun Dan keduanya dianugerahi 6 orang anak 2 laki-laki dan 4 perempuan Mereka adalah Khosim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Khalthum dan Fatimah. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 65 tahun, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang kedua adalah Saudah binti Zama'ah Saudah binti Zama'ah Adalah seorang wanita Quraisy dari Bani Amir Sebagian sejarawan Menyatakan tidak ada catatan Yang bisa dijadikan rujukan kuat Mengenai tahun Kelahiran beliau Umul mukminin Saudah binti Zama'ah Adalah janda dari Sahabat Asakran binti Amr Radiallahu anhu Bersama As-Sakran, ia memiliki 5 orang anak Karena itu, tidak diketahui pula usianya saat menikah dengan Nabi Dan berapa tahun usianya saat beliau wafat Namun, ada yang mengatakan bahwa usianya saat menikah dengan Nabi adalah 55 tahun Ibunda sudah dinikahi oleh Nabi saat tiga tahun sebelum hijrah Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah binti Zamaah adalah bantahan yang talak bagi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan keji terkait hubungan beliau dengan wanita. Saat Nabi tengah dirundung duka karena wafatnya Khadijah, sang istri tercinta, Kaulah binti Hakim datang menyarankan agar beliau menikah kembali. Bentar ya teman-teman, Airin uh, tinggal minum sebentar soalnya udah mau uh, imsak. Bentar ya. Oke kita lanjutkan ya ceritanya Kaulah mengajukan dua nama Yaitu Saudah atau Aisyah Lalu Rasulullah Memilih Saudah binti Zama'ah Beliau memilih wanita yang tua usianya Dibandingkan dengan Aisyah yang masih muda Setelah pernikahan itu Berusia 3 tahun lebih barulah Nabi menikahi Aisyah Kalau tuduhan orang-orang yang dengki terhadap Islam, itu benar niscaya beliau lebih mengutamakan wanita-wanita muda Dan gadis untuk dijadikan pendamping beliau setelah kotija Umul Mukminin Saudah binti Zemaah Wafai di akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab tahun 54 Hijrah. Yang ketiga, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal oleh umatnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Umul Mukminin Aisyah memiliki banyak keistimewaan. Yang tidak dimiliki oleh Ummahatul mukminin yang lainnya Di antaranya Dialah adalah satu-satunya istri Nabi Yang Allah turunkan wahyu dari atas langit ketujuh Untuk membela kehormatannya Bukan satu atau dua ayat Tapi Allah firmankan sepuluh ayat untuknya Quran Surat An-Nur 11-20 Yang membela kehormatan Aisyah radiyallahu anha dan terus menerus dibaca hingga hari kiamat menodai kehormatan Aisyah sama saja mengingkari al Quran. oleh karena itu para ulama memvonis kafir orang-orang yang merendahkan kehormatan Aisyah radiyallahu anha umul Mukminin Aisyah dilahirkan pada tahun ketujuh sebelum hijrah Ia adalah seorang wanita Quraisy, putri dari laki-laki yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bagar Ashidik Anhu Dan ibunya adalah Ummu Ruman radiyallahu Anha. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah melihatnya tiga malam berturut-turut dalam mimpinya, dan mimpi nabi adalah Wahyu. Beliau menuturkan dalam mimpinya Aku melihatmu Aisyah Dalam mimpiku selama tiga malam Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih Malaikat itu berkata Ini adalah istrimu Lalu kusingkapkan penutup wajahmu Ternyata itu adalah dirimu Aku bergumam Seandainya mimpi ini datangnya dari Allah Pasti dia akan menjadikannya nyata Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nabi menikahi Aisyah adalah perintah dari Allah Ta'ala Aisyah dinikahi Rasulullah saat berusia sembilan Terhitung sejak Rasulullah bercampur dengan Aisyah Rumah tangga yang suci ini berlangsung selama 9 tahun pula Aisyah menuturkan Rasulullah Alaihi Wasallam, menikahiku saat aku berusia 6 tahun Dan berumah tangga bersamaku saat aku berusia 9 tahun Umur Aisyah yang sangat dini menjadi polemik di masa kini Karena orang-orang sekarang menimbang masa lalu dengan kaca mata masa kini Padahal tidak, tidak ada satupun orang-orang kafir Quraishi, Abu Jahal dan kawan-kawan mencela pernikahan Rasulullah Sebagaimana yang kita ketahui Orang-orang kafir Quraisy mengerahkan segala cara untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah hingga fitnah yang di luar nalar pun akan mereka lakukan demi rusaknya, demi rusaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia. Mereka menyebut beliau adalah pendusta dan tukang sihir setelah mereka sendiri menggelarinya Al-Amin. Artinya, nalar Abu Jahal dan kawan-kawan tidak terpikir untuk mencela Rasulullah yang menikahi Aisyah yang masih sangat muda. Salah satu hikmah dan pernikahan Rasulullah bersama Aisyah adalah menghapus anggapan orang-orang terdahulu yang menjadi norma hikmah yang berlaku di antara mereka, yaitu ketika seorang sudah bersahabat dekat, status mereka layaknya saudara kandung dan berlaku hukum-hukum saudara kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat dekat ketika Rasulullah hendak menikahi Aisyah, Abu Bakar sempat mempertanyakan karena ia merasa apakah yang demikian dihalalkan dari Aura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Datang kepada Abu Bakar untuk melamar Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, Sesungguhnya, aku ini saudaramu. Dan Nabi pun menjawab, Iya, engkau saudaraku dalam agama Allah, Allah dan kitab-kitabnya. Dan iya, anak perempuanmu itu halal bagiku. Hadis Riwayat Bukhari Rasulullah hendak memutus kesalahpahaman ini dan meng- mengajarkan hukum yang benar yang berlaku hingga hari kiamat kelak. Saat ibunda Aisyah radhiyallahu anhu berusia 18 tahun di pangkuannya sang suami tercinta wafat meninggalkannya untuk selama lamanya dan saat berusia 65 tahun ia pun baru menyusul sang kekasih pujaan hatinya dan dengan demikian selama 47 tahun. Aisyah hidup sendiri tanpa suami Yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khotob Wanita Quraisy berikutnya yang merupakan ibu dari orang-orang yang beriman adalah Hafiz, Hafsah putri dari Umar Al-Farouq Hafsyah dilahirkan pada tahun ke-18 sebelum hijrah Sebelum menikah dengan Rasulullah Hafsyah adalah istri dari pahlawan perang badar Yaitu Kunais bin Qudzafa As-Sahmi anhu. Bersama Kunais, Hafsyah mengalami dua kali hijrah Ke Habasyah, lalu ke Madinah Dan Kunais anhu Wafat karena luka yang ia derita saat perang badar Setelah kunai wafat, Umar berusaha mencarikan laki-laki terbaik untuk menjadi suami putrinya ini Ia mendatangi Abu Bakar dan Usman Namun, keduanya bukanlah jodoh bagi anak perempuannya Lalu, Rasulullah s.a.w. meminang Hafsyah betapa bahagianya Umar Selain menjadi sahabat Rasulullah Ia pun mendapatkan kehormatan dengan memiliki hubungan kekerabatan dengan nabi yang mulia Pernikahan Hafsyah dengan Rasulullah terjadi pada tahun ketiga Hijriah eh Selain itu, usia Hafsyah adalah 21 tahun Ia hidup bersama Rasulullah, membangun keluarga selama 8 tahun saat usianya menginjak 29 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, dan Hafsyah wafat pada usia 63 tahun, tahun 45 Hijrah, pada masa pemerintahan Utsman bin Alfan. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah, keistimewaan ummul Mukminin Zainab bintin Khuzaimah. adalah ring ringannya beliau dalam berderma. Karena hal ini, ia dijuluki ibunya orang-orang miskin. Zainab binti Khuzaimah adalah seorang wanita Quraisy janda dari pahlawan perang Uhud, yaitu Abdullah binti Jahsi. Rosulullohu anhu. Setelah menjanda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di bulan Ramadhan tahun Igejah. Namun kebersamaannya dengan Rasulullah tidaklah berlangsung lama. Umul mukminin Zainab binti Khuzaimah wafat saat pernikahannya dengan Rasulullah baru berumur 8 bulan atau bahkan kurang dari itu. Dan saat itu, usia dari Zainab radhiyallahu anha adalah 30 tahun. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali merasakan wafat ditinggal oleh istrinya. Keenam, Ummu Salamah. Nama Ummu Salamah adalah Hindun binti Umayyah. Ia adalah wanita Bani Maksum, anak dari salah seorang yang paling dermawan dari kalangan Quraisy. Umayyah bin Al-Mukhirah Sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya adalah seorang muhajirin yang pertama-tama memeluk agama Islam. Iya, adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asyad Al-Maksumi Al-Khuraishi. Ummu Salamah Dilahirkan pada tahun 24 sebelum hijrah. Nabi menikahinya di tahun 4 hijriah. Saat itu usianya menginjak 28 tahun. Hikmah dari pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salamah adalah pemuliaan terhadap Ummu Salamah. Ia dan suaminya adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sebagai orang-orang pertama. yang menyambut dakwah Islam. Umu Salamah juga memiliki empat orang anak yang menjadi yatim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penanggung jawab dan ke- dari keempat anaknya. Umu Salamah radhiyallahu anha memiliki usia cukup panjang, yaitu 85 tahun. Ia wafat pada tahun 61 Hijriah Pada saat hijrah Pada saat pemerintahan Yasid bin Muawiyah Halo yang baru bergabung di Airin Selamat datang ya di Al-Kisah Kisah sahabat Nabi Airin minta maaf sebanyak-banyaknya Apabila ada salah ejaan eh, pada namanya Atau mungkin ada salah Uh, ucapan Airin minta maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Halo yang baru bergabung selamat datang di room al Masih ada, masih ada sekitar lima lagi ya teman-teman. Di sini udah azan, sudah apa tuh namanya, sudah azan subuh. Jadi seperti biasa ya, Airin akan tinggalin dulu kalian untuk uh, salat subuh. Habis ini akan Airin lanjutkan untuk ke cerita yang berikutnya Jadi untuk kalian yang di kotanya sudah Azan Jangan lupa sholat terlebih dahulu ya teman-teman Jangan ditinggalkan sholatnya Oke Airin akan memutarkan beberapa lagu untuk kalian Jadi stay enjoy ya teman-teman Dan untuk para MG kalau mau ninggalin sholat Sholat dulu aja nggak apa-apa Oke? Selamat mendengarkan ya kisah kisah sahabat nabi untuk hari ini temanya adalah wanita wanita yang dekat dengan nabi jadi tadi airin sudah menjelaskan beberapa istri nabi dan ini akan airin lanjutkan untuk uh, istri istri nabinya ya habis ini setelah yang istri istri nabi selesai nanti akan airin uh, bawakan yang wanita wanita yang dekat dengan rasulullah Untuk kalian yang di kotanya sudah azan subuh jangan lupa sholat terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan ditinggalkan kewajibannya. Terus untuk kalian yang masih mungkin ya mungkin masih ada yang sahur, selamat um, santap sahur. Soalnya seperti Bang Jaya itu dia telat sendiri nggak tahu deh. Bentar. Ayo MG kalau sudah azan sholat dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman Selamat mendengarkan dan stay enjoy Istri-istri Nabi Muhammad Yang ketujuh Yaitu Zainab binti Jasi Umul mukminin Zainab binti Jahsi Dilahirkan pada tahun 32 sebelum Hijrah. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib. Bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umul Mukminin Zainab binti Jasi, adalah wanita terhormat saudari dari Abdullah bin Jahsy, sang pahlawan Perang Uhud yang dimakamkan satu liang dengan paman Nabi. HAMSAH BIN ABDUL Muthalib RADIALLAHU ANHU Sebelum menjadi istri Rasulullah, Zainab adalah istri dari anak angkat Nabi Zakni Yaid Zaid bin Haritsah RADIALLAHU ANHU Pernikahan keduanya tidak berjalan langgeng karena perbedaan kafa'ah Akhirnya perceraian pun terjadi di antara mereka Lalu Zainab dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Zainab berusia 37 tahun. Berjalanlah biduk rumah tangga Rasulullah dengan Zainab selama 6 tahun. Di antara keistimewaan dari Zainab binti Jasi Radiallahu Anha adalah Allah Ta'ala yang menjadi walinya saat menikahkan dengan Rasulullah Di antara hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab adalah meluruskan budaya yang keliru pada masyarakat kala itu Orang-orang saat itu beranggapan bahwa anak angkat sama statusnya dengan anak kandung Anggapan ini tentu saja akan berdampak pada hukum-hukum syariat yang lainnya Warisan, Mahram pernikahan, dan lain-lain Tradisi dan anggapan ini kian mengakar di masyarakat Islam pada saat itu Sehingga perlu diluruskan Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Zainab binti Jahis radhiyallahu anha untuk menghapus anggapan demikian jika tidak anggapan ini akan berdampak berat bagi umat manusia secara khususnya lagi untuk umat Islam Umul Mukminin Zainab binti Jasi radhiyallahu anha wafat pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab tahun 21 Hijriah Dengan usia 53 tahun Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti al bin Abi Dirar Umul mukminin Juwairiyah binti Al-Harith al Kuzayyah al-Qurayshiyah Dilahirkan tahun 14 sebelum hijrah Ia adalah wanita yang sangat cantik dan memiliki kedudukan mulia di tengah kaumnya Ayahnya al harith bin Abi Dirar adalah kepala kabilah Bani Mustalik. Pada suatu hari, al harith bin Abi Dirar mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah segera bertindak cepat dan bertemulah kedua pasukan di sebuah oasis yang dikenal dengan Muraisi. Peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Al-Harith bin Abidirar tewas dalam peperangan Sedangkan Juwayriyah bin Al-Harith menjadi tawanannya Juwayriyah dijatuhkan sebagai bagian dari Thabit bin Khaitz, Khais bin Syammas Yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya Namun Juwayriyah tidak menerima hal ini. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersedia menebus dirinya. Lalu, Nabi menawarkan tawaran yang lebih terhormat daripada hal itu. Nabi menawarkan dirinya untuk menikahinya. Dengan gembira, Juwayriyah menerima tawaran Nabi. Hikmah dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah adalah untuk menaklukkan hati Bani Mustalik agar menerima dakwah Islam. Lantaran pernikahan ini, para sahabat membebaskan tawanan-tawanan Bani Mustalik yang jumlahnya sekitar 100 keluarga. Para sahabat tidak rela kerabat Rasulullah menjadi tawanan. Aisyah radhiyallahu anha memuji Juwairiyah sebagai wanita yang penuh keberkahan untuk kaumnya. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah berlangsung pada tahun kelima Hijriah. Saat itu umur Mukminin Juwairiyah binti Al Harith radhiyallahu anha berusia 19 atau 20 tahun. Rumah tangga Nabuah ini berlangsung selama enam tahun. Umul mukminin Juwairiyah binti Al-Haris wafat pada tahun 56 Hijriah saat berusia tujuh tahun, puluh tahun. Yang kesembilan adalah Syafiyah binti Huya'i bin Aqtob. Sebelum memeluk Islam, umul mukminin Syafiyah binti Huya'i adalah seorang wanita Yahudi dari Bani Nazir. ayahnya huyai bin Aktop adalah tokoh terkemuka di kalangan Yahudi dan termasuk ulama Yahudi di masa itu nasab umul mukminin Syafiah rahillou Anha bersambung sampai Nabi Harun bin Imran Alaihi <tuh> salam
2: <tuh> <tuh> ya Allah
1: Jadi, beliau adalah wanita dari kalangan Bani Israel, umum mukminin syafiyah lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Setelah Bani Nadir diusir dari Madinah, mereka hijrah menuju perkampungan Yahudi di Kaibar. Dalam perang Kaibar, Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Banyak harta rampasan perang dan tawanan yang dikuasai oleh kaum muslimin. Di antara mereka adalah Syafiyah binti Kuyai Awalnya, Syafiyah termasuk pendapatan perang dari sahabat yang mulia. Yang malaikat Jibril sering datang dalam bentuk fisiknya yaitu Dihyah bin Khalifah radhiyallahu anhu. Namun, karena kedudukan dari Syafiyah, ada seorang sahabat yang datang mengajukan agar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerima Syafiyah. Kemuliaan dari Shafiyah sebagai wanita pemuka Bani Huraishah dan Bani Nadir hanya layak disandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima Islam, Rasulullah menikahi Shafiyah. Pernikahannya pun dilangsungkan, yaitu pada tahun 8, dan rumah tangga mulia ini berlangsung selama empat tahun hingga wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari pernikahan ini adalah Islam menjaga kedudukan seseorang, tidak merendahkannya, malah menjadikannya kian mulia. Siapa yang mulia sebelum Islam, maka dia juga dimuliakan setelah berislam. Umul Mukminin Shafiyah binti Huyai wafat pada tahun 50 di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat itu Usia beliau adalah 59 tahun Yang kesepuluh adalah Ummu Habibah Nama Ummu Habibah adalah Ramlah binti Abu Sufyan Beliau dilahirkan pada tahun 25 sebelum hijrah Ia merupakan putri dari salah seorang tokoh Raishi, Yakni Abu Sufyan bin Harb radiyallahu anhu Mu Habibah masuk Islam lebih dahulu dibandingkan ayahnya dan saudara laki-lakinya. Muawiyah bin Abu Sufyan bersama suaminya Ubaidullah bin Jus Jasi ia berhijrah ke negeri Habasyah. Namun sayang sekali, ketika di Habasyah, Suaminya murtad dan berpindah agama menjadi seorang Nasrani Ummu Habibah dihadapkan pada kenyataan pahitnya Apakah harus turut bersama suaminya menjadi Nasrani Atau bertahan di Habasyah hidup dalam pengasingan, Atau kembali ke Mekah dalam kekangan sang ayah Yang tak kala itu masih kafir Akhirnya Kabar gembira tidak terduga datang menghampiri Ummu Habibah. Melalui An-Najasyi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melamarnya. Pernikahan pun digelar. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan pernikahan ini. Saat resepsi, mempelai laki-laki diwakilkan oleh An-Najasyi karena Rasulullah berada di Madinah. Pada tahun 6 atau 7 Barulah Ummu Habibah radhiyallahu anha tiba di Madinah. Saat itulah kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah dimulai. Usia rumah tangga ini berjalan selama kurang lebih 4 tahun, berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah wafat pada tahun 69 Hijrah dengan usia 44 tahun. Yang ke adalah Maimunah binti Al-Harits bin Has. Ummu Mukminin Maimunah binti Al-Harits dilahirkan pada tahun 29 sebelum Hijrah. Ia adalah saudari dari Ummu Al-Fat, istri paman dari Nabi Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ia juga merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhumah Maimunah Maimunah binti Al-Harith adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat menikah dengan Nabi, ia telah berusia 36 tahun. Nabi menikahinya pada tahun 7 Hijrah, satu tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Hikmah dari pernikahan Nabi dengan umur mukminin Maimunah adalah menundukkan hati bani Hilal. Untuk menerima Islam Kemudian meneguhkan keislaman mereka Pada saat mengadakan safar antara Mekak dan Madinah Tahun 51 Hijrah Umul Mukminin Maimunah binti Al-Harith pun wafat Usia beliau saat itu adalah 80 atau 81 tahun Maria Al-Khathiyah. Maria Al-Khathiyah radhiyallahu sering dinyatakan oleh sebagian orang termasuk di antara ummahatul mukminin. Namun yang lebih tepat, beliau tidak termasuk dari kalangan ummahatul mukminin. Seorang wanita dikatakan ummahatul mukminin apabila Nabi mengikat akad pernikahan dengannya dan menggaulinya. Walaupun kemudian bercerai. Dengan demikian, Wanita yang dinikahi Rasulullah akan tetapi belum digaulinya, tidak disebut sebagai Ummahatul Mukminin. Sama halnya, seorang wanita yang digauli Rasulullah bukan karena ikatan pernikahan karena buddha, maka ia tidak disebut sebagai Umma hatul Mukminin. baru bergabung selamat datang ya di Alkisah Halo Bang Helmy untuk teman-teman yang di kotanya sudah azan jangan lupa sholat terlebih dahulu ya copyin Halo Cio Oke, tadi kan Airin sudah membawakan ke-11 istri Nabi. Nah, sekarang Airin mau membacakan tentang kisah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Dengan Ummu Aisyah ya. baru bergabung sama dia Unyu, selamat pagi Halo Kak Asta Numpang tidur, oke siap Bang Jerry Airin uh, ralat ya Ini bukan dengan uh, Aisyah saja Tapi melainkan dengan istri-istrinya juga Jadi romantisme Rasulullah bersama istri-istrinya Selamat mendengarkan teman-teman dan stay enjoy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tawaduk atau rendah diri di hadapan istri-istrinya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Padahal sehari-harinya Nabi memiliki kesibukan dan mobilitas yang sangat tinggi Untuk menunaikan kewajipan menyampaikan risalah Allah Azza wa Dan kesibukan mengatur kaum muslimin Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sibuk membantu istrinya dan jika tiba waktu salat maka ia pun pergi menunaikannya Imam Al-Bukhari mencantumkan perkataan Aisyah ini dalam dua bab di dalam syahihnya Yaitu bab Mu'amalah seorang suami dengan istrinya dan bab seorang suami membantu istrinya Urwah bertanya kepada Aisyah, wahai umul Mukminin, apa yang di, apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di rumah? Aisyah pun menjawab, ia melakukan seperti yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya. dan mengangkat air di ember. Dalam Syama'il karya at Mizi, terdapat tambahan dan memerah susu kambingnya. Ibnu Hajar menerangkan fa'idah hadis ini dengan mengatakan, hadis ini menganjurkan untuk bersikap rendah hati dan meninggalkan kesombongan Dan hendaklah seorang suami membantu istrinya Sebagian suami ada yang merasa rendah diri dan gengsi Jika membantu istrinya mencuci, menyelesaikan urusan rumah tangga, dan lain-lain Kata mereka, tidak ada istilahnya lagi nyuci baju sendiri Merapikan rumah dan tidak bersih, dan jahit baju sendiri apalagi jika mereka adalah para suami berjas ber, ber, berpenampilan necis dan pekerjaan seperti ini tentu tidak layak dan pantas mereka kerjakan kisah yang menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan istri-istrinya dari Anas bin Malik ia berkisah suatu saat Nabi di tempat salah seorang istrinya, maka istrinya yang lain mengirimkan sepiring makanan. Maka, istrinya yang sedang bersamanya ini memukul tangan pembantunya sehingga jatuhlah piring dan pecah, sehingga makanan berhamburan. Lalu, Nabi saw mengumpulkan pecahan piring tersebut dan mengumpulkan makanan yang tadinya di piring. Dan beliau, Shallallahu alaihi wasallam berkata, Ibu kalian cemburu. Nabi salallahu alaihi wasallam sama sekali tidak marah akibat perbuatan istrinya, yang menyebabkan pecahnya piring. Nabi tidak mengatakan, Lihatlah, makanan berhampuran. Ayo, kumpul makanan yang berhampuran ini. Ini adalah perbuatan mubazir. Akan tetapi, akan tetapi, ia meniamkan hal tersebut, dan membereskan bahkan dengan rendah hati, Nabi langsung mengumpulkan pecahan piring dan mengumpulkan makanan yang berhamburan. Padahal, di sampingnya ada seorang pembantu. Tidak cukup sampai di situ saja, Nabi juga memberikan alasan untuk membela sikap istrinya tersebut agar tidak dicela. Nabi mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi permasalahan rumah tangganya dengan tenang dan bijak, bagaimanapun beratnya permasalahan tersebut. Beliau juga mampu memenangkan istri-istrinya jika timbul kecemburuan di antara mereka. Sebagian suami tidak mampu mengatasi permasalahan istrinya dengan tenang. Padahal, istrinya tidak sebanyak istri Rasulullah dan kesibukannya pun tidak sesibuk Rasulullah. Bahkan, di antara kita ada yang memiliki istri cuma satu, tapi tidak mampu untuk mengatasi. Ibnu Hajar mengatakan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibu kalian cemburu." Adalah uzur dari nabi sallahu alaihi wasallam Eh stop 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 eh jangan di up Please 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 jangan di up Udah 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 uh, Jangan di up eh hubungi itu dong Aduh ya Allah kenapa sih mengganggu siaran airin nggak huh? bisa dibekuin tetap. Tuh tetap kan Kakak yang lagi nge tolong jangan di up dong Udah 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 keluarin lagi dong hitungnya botnya keluarin lagi dong oke aku screenshot nanti aku kirim ke mimin ini ini eh wira 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 bantuin wira 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 bantuin wira wir bantuin wir udah udah teman-teman tahu nggak ini tuh lagi puasa loh ini lagi puasa loh kalian berbuat seperti itu jahat lo teman-teman sabar sabar wir jangan pakai emosi ya ya udah ya nggak usah di apalagi pakai bot airin bersyukur kok dengan listener berapa saja yang penting Listenernya airin menikmati kontennya airin ya nggak usah up lagi ya kalau punya skrip dipakai sendiri saja tidak apa-apa ya sebelumnya Airin terima kasih tapi nggak usah lagi nggak usah dikasih uh, buat-buat lagi ya oke okay. ini tuh kontennya tuh bener-bener konten uh, itu loh teman-teman bener-bener uh, konten yang serius loh Jangan dipakai main-main ya. Gak usah dimasukin bot atau apalah itu. Siapa sih yang masukin? Aku gak Wir Gimana bisa ditarik nggak? Kalau nggak bisa ditarik, aku end left. Udah bersih? Maaf ya kakak-kakak. Sekali lagi Airin maaf banget sebesar-besarnya ya. Karena sudah mengganggu istirahat kalian, Airin minta maaf ya. Iya mohon maaf ya teman-teman ya. Udah bersih botnya? Udah. Oke, Wira, terima kasih ya Wira sudah uh, apa menarik bot- botnya. Terima kasih. Udah, Wira, aku turunin lagi ya. Sekali lagi terima kasih, Wir. Terima kasih, Wir ya. <guluh> Aduh, jadi merepotkan Wira. Oke, tadi Kak Dedep mana Kak Dedep? Kak Dedep masih salat ya. ya udah kalian lanjutin lagi tidurnya ya teman-teman ya lanjutin lagi istirahatnya ya akhirin lanjutkan bacanya nggak apa-apa namanya aja musibah kecil iya kak musibah kecil <laughs> sama-sama terima kasih Wira oke okay, kita lanjutkan ya teman-teman Nuh Hajar mengatakan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibu kalian cemburu" adalah uzur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa yang dilakukan istrinya tersebut tidak dicela. Rasulullah memaklumi bahwa sikap tersebut biasa terjadi di antara seorang istri dengan madunya karena sebuah kecemburuan Rasa cemburu itu memang merupakan tabiat yang terdapat dari diri wanita Yang tidak mungkin untuk ditolak Ibnu Hajar juga mengatakan Mereka mengatakan bahwasanya pada hadis ini Ada isyarat untuk tidak menghukum wanita yang cemburu Karena sikap kekeliruan yang timbul darinya Karena tak cemburu, akalnya akan tertutup akibat kemarahan yang dikobarkan oleh rasa cemburu itu. Abu Ya'la mencatat sebuah hadis dengan sanat yang Hasan dari Aisyah secara marfu. Wanita yang cemburu tidak bisa membedakan bagian bawah lembah dan bagian atasnya. Mashud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menetapkan rasa cemburu pada para wanita. Maka, barangsiapa yang sabar terhadap mereka, maka bagi maka baginya pahala orang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Basar dan ia mengisyaratkan akan syahihnya hadis ini. Para perawinya fiqah hanya saja para ulama memperselisihkan kredibilitas seorang perawi yang bernama Ubaid bin Asbah dari Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Khaibar tatkala Allah mengilhamkan rasa rasa tenggan dalam jiwanya untuk menaklukkan benteng Khaibar Sampai sebuah kabar kepada beliau tentang kencat kecantikan Syafiyah bin Kuyai bin Akthok dan suami Syafiyah pada saat itu telah tewas dengan usia pernikahan mereka yang masih dini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meminangnya untuk menjadi istrinya. Kemudian. Beliau mengadakan perjalanan pulang menuju Madinah. Anas melanjutkan, aku melihat Nabi Shalluhu Alaihi Wasallam mempersiapkan kelambu di atas unta untuk Shafiyah. Lalu beliau duduk di dekat unta lalu meletakkan lututnya. Lalu Shafiyah menginjakan kakinya di atas lutut beliau untuk naik di atas unta. Adakah seorang suami yang mungkin berbuat hanya setengah dari usaha yang dilakukan Rasulullah, seperti membukakan pintu mobil untuk istrinya, sepertinya untuk sekarang tidak ada. Perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian tawadu dan bersikap romantis terhadap istri-istrinya di hadapan orang banyak tanpa rasa gengsi dan canggung, inilah. Sebuah khutbah seri teladan untuk para sahabat yang melihat kejadian itu dan untuk kita semua Aisyah mengatakan, orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid untuk bermain Maka Nabi SAW bertanya kepadaku Wahai Kumairah, apakah engkau ingin melihat mereka? Aku menjawab, iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri di pintu, lalu aku mendatanginya dan aku letakkan daguku di atas pundaknya. Kemudian aku sandarkan wajahku di pipinya. Setelah agak lama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, sudah cukup? Engkau melihat mereka bermain. Aku menjawab Wahai Rasulullah jangan terburu-buru Lalu beliau tetap berdiri untukku agar aku bisa terus melihat mereka Kemudian ia bertanya lagi Sudah cukup Aku pun menjawab Wahai Rasulullah jangan terburu-buru Aisyah berkata Sebenarnya aku tidak ingin terus melihat mereka bermain Akan tetapi, aku ingin para wanita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisiku dan kedudukanku di sisi Rasulullah. Tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdiri menemani Aisyah menyaksikan permainan orang-orang habasyah, bahkan. Beliau terus berdiri hingga memenuhi keinginan Aisyah, sebagaimana perkataan Aisyah dalam riwayat yang lainnya. Hingga akulah yang bosan melihat permainan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan memberikan waktunya. kepada istrinya untuk memenuhi keinginan istrinya karena beliau adalah orang yang paling lembut kepada istri dalam segala hal selama masih dalam perkara-perkara yang mubah Aisyah menuturkan Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat safar dan beliau untuk melawan kaum Yahudi kabilah Bani Mustali hingga tatkala kami sampai di Al-Baidah di zatul jaisi kalung milikku terputus di sana maka Rasulullah pun berhenti untuk mencari kalung tersebut orang-orang yang bersamanya pun ikut berhenti untuk mencari kalung itu padahal mereka tatkala itu tidak dalam keadaan bersuci maka orang-orang pun pada berdatangan untuk menemui Abu Bakar ash dan berkata Tidakkah engkau lihat apa yang telah diperbuat Aisyah? Ia menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang berhenti padahal mereka tidak dalam keadaan suci. Maka Abu Bakar menemuiku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring meletakkan kepalanya di atas pahaku dan beliau telah tertidur. Lalu ia berkata, "Engkau telah menyebabkan Rasulullah berhenti padahal orang-orang dalam keadaan tidak bersuci." Aisyah berkata, Abu Bakar mencelaku. Dan berkata dengan perkataannya lalu memukul pinggangku dengan tangannya dan tidaklah mencegahku untuk bergerak kecuali karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang tidur di atas pahaku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun empat kali subuh dalam keadaan tidak bersuci. Lalu Allah turunkan ayat tentang tanyamu. Usaid bin Al-Hudair mengatakan Ini bukanlah awal barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar Aisyah berkata Lalu kami pun bersiap melanjutkan perjalanan Ternyata kalung itu berada di bawah untah yang aku naiki tadi Rasulullah s.a.w. memberhentikan pasukan perangnya yang sedang berangkat untuk menyerang orang-orang Yahudi hanya untuk mencari kalung Aisyah yang terjatuh bahkan disebutkan bahwa kalung Aisyah yang hilang itu nilainya murah ada yang mengatakan nilainya hanya 12 dirham ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawaduk beliau kepada istri-istrinya Baru bergabung Selamat datang di Alkisah ya teman-teman Gini kan enak lihatnya nggak kayak tadi baru masuk darah tinggi <laughs> Apaan sih wiri-wira Oke, okay, cerita yang selanjutnya Cintanya, cintanya Nabi kepada Aisyah Halo Guma, Bapak Apa Wiri Wiri? Cintanya Nabi kepada Aisyah SS-nya tadi kirim ke aku aja Oke okay, siap, nanti aku kirim Makasih, nyaman banget Terima kasih Kak Maulana Selamat mendengarkan ya Oke, kita lanjutkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan dirinya terhadap Aisyah sebagai Abu Zar agar Aisyah sebagaimana Abu Zar terhadap istrinya Umuzar agar Aisyah tahu sayangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Sebelas orang wanita berkumpul lalu mereka berjanji dan bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikitpun kabar tentang suami mereka Maka wanita pertama berkata, sesungguhnya suamiku adalah daging unta yang kurus Yang berada di atas puncak gunung yang tanahnya berlumpur, Yang tidak mudah untuk didaki dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil Maksudnya adalah sang wanita memisalkan keburukan akhlak suaminya seperti gunung terjal, yang sulit untuk didaki, dan demikian juga sifat sombong suaminya yang merasa di atas, dan menyamankan suaminya yang pelit dengan daging unta yang kurus. Daging unta tidak sama dengan daging kambing. Karena daging unta rasanya kurang enak. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak begitu senang dengan daging unta. Orang-orang lebih mendahulukan daging kambing kemudian daging sapi baru daging unta. Ditambah lagi, dagingnya dari unta yang kurus, lebih parah. kemuliaan dan keutamaan dari Aisyah. Beliau adalah ummul mukminin, umu Abdullah Aisyah binti Abu Bakar. Siddiqah binti Siddiqul Akbar. Istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi. Ibu beliau bernama Ummu binti Amir binti Uwaimir bin Abdi Syams binti Kinanah yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah SAW alaihi wasallam hidup masih masih hidup yaitu tepatnya pada tahun ke-6 Hijrah Rasulullah SAW menikahi Aisyah dua tahun sebelum hijrah melalui sebuah ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Mukminin. mukmini kala itu Aisyah masih berumur enam tahun dan Rasulullah SAW membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah Tepatnya pada bulan Syawa tahun kedua Hijriah Dan ia sudah berumur sembilan tahun Aisyah menceritakan Rasulullah s.a.w. menikahiku pasca meninggalnya Khotijah Sedangkan aku masih berumur enam tahun Dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur sembilan tahun Para wanita datang kepadaku Padahal aku sedang asyik bermain, bermain ayunan dan rambutku terurai panjang Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi Sallahu Alaihi Wasallam Kemudian biduk rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan Hingga Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada tahun 11 sijah Sedangkan Aisyah baru berumur 18 tahun Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik berkulit putih Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humaira. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mem- mempersiapkan untuk menjadi pendamping Rasulullah Dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau, pada suatu hari Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, "Ia adalah calon istrimu kelak di dunia maupun di akhirat." Selain menjadi seorang pendamping seti, setia Yang setiap Yang setiap saat selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada suami tercintanya Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar Dalam Madrasah Nubuah Dimana beliau menimba ilmu langsung dari sumbernya Beliau tercatat Termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu diantaranya Ilmu fikih, kesehatan, dan syair Arab Setidaknya, sebanyak 1210 hadis yang beliau riwayatkan Telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan 174 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Serta 54 hadis Yang hanya diriwayatkan oleh imam muslim Sehingga Pembesar para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan Mereka datang dan merujuk kepada ibunda Aisyah Kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah Pada suatu hari Orang-orang Habasyah Masuk masjid dan menunjukkan Atraksi permainan di dalam masjid Lalu Rasulullah s.a.w. memanggil Aisyah Wahai Humairah, apakah engkau mau melihat mereka? Aisyah pun menjawab Iya Maka Nabi s.a.w. berdiri di depan pintu Lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah Dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau lalu ia mengatakan Di antara perkataan mereka tatkala itu adalah Abul Haustim adalah seorang yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah sudah cukup wahai Aisyah?" Ia menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Maka beliau pun tetap berdiri sana. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengulang lagi pertanyaannya apakah sudah cukup wahai Aisyah namun Aisyah tetap menjawab jangan terburu-buru wahai Rasulullah Aisyah mengatakan sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadapku dan kedudukanku terhadapnya Aisyah bercerita pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menemuiku sedang aku tengah bermain-main dengan gadis-gadis kecil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku apa ini Wahai Aisyah? Lalu aku katakan ini itu adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berlomba lari dengan Aisyah Dan Aisyah yang menang Aisyah bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam Berlari dan mendahuluiku Namun aku mengejarnya Hingga aku mendahuluinya Tetapi Tak kala badanku gemuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakku untuk lomba lari lagi. Namun, beliau mendahuluiku. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu." Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak Namun yang mulia dari kalangan wanita Hanyalah Maryam binti Imran dan Aish dan Asyia istri Fir'aun Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Farid tar, atas segala makanan Beliau adalah satu-satunya istri nabi Alaihi Wasallam yang dinikahi tatkala gadis Berbeda dengan istri-istri Rasulullah yang lainnya Karena mereka dinikahi tatkala sudah janda Aisyah sendiri pernah mengatakan Aku telah diberi sembilan perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam Jibril telah menunjukkan gambarku Tatkala Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam diperintahkan untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Qur'an turun sedangkan aku dan beliau berada di dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari dua orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Yang kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita. Pada suatu ketika Amir bin al-Ash Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wahai Rasulullah Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab Aisyah Dari kalangan laki-laki Tanya Amir Dan beliau menjawab Dari kalangan laki-laki Bapak Maka, pantaskah kita membenci apalagi mencela orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mencela Aisyah berarti mencela menyakiti hati dan mencoreng kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata az Apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Berkata Ata, Aisyah adalah wanita yang paling fakih, dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Berkata Ibnu Abdul Barat, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya, Yang memiliki kelebihan dalam tiga bidang ilmu Ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair Keempat Para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama Maka mereka datang kepada Aisyah Dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya Berkata Abu Musa al-Ash'ari Tidaklah kami kebingungan tentang sesuatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Yang kelima, tatkala istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan untuk tetap bersama Nabi dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan akan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisi beliau sehingga istri-istri Nabi yang lainnya mengikuti pilihannya. Yang keenam syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau yaitu tak manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat namun mereka tidak menjumpai air. Hingga disyariatkanlah Tanyamu Berkata Ushaid bin Kudair Itu adalah awal Keberkahan bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar Yang ketujuh Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh Prahara tuduhan zina. yang dilontarkan orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat istri beliau telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat Allah subhanahu wa taala mempersaksikan kesucian Aisyah dan memperjanjikan dengan ampunan dan rezeki yang baik namun Karena ketawa duanya, Aisyah mengatakan Sesungguhnya, perkara yang menimpaku atas diriku itu Lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca Oleh karenanya, apabila masruk meriwayatkan hadis dari Aisyah Beliau selalu mengatakan telah bercerita kepadaku Siddiqoh binti Siddiq wanita yang suci dan disucikan Yang ke-8 barang siapa yang menuduh beliau telah bersinah maka dia kafir karena Al-Qur'an telah turun dan mensucikan dirinya berbeda dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya Yang kesembilan 9 dengan sebab beliau Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan hukuman cambuk Bagi orang yang menuduh wanita musyana Yang menjaga dirinya sedang berzinah Tanpa bukti yang dibenarkan oleh syariat Yang ke tatkala Tak kala Rasulullah s.a.w sakit Beliau memilih tinggal di rumah Aisyah Dan akhirnya beliau pun meninggal dunia Dalam dekapan Aisyah Berkata Abu Baha' ibnu Ahil, lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tinggal di rumah Aisyah, tak kala sakit dan memilih bapaknya Abu Bakar untuk menggantikannya mengurusi mami manusia. Namun mengapa keutamaan agung semacam ini bisa terlupakan oleh hati orang-orang Rafidah? Padahal hampir-hampir saja keutamaan ini tidak luput sampai. Sampaipun oleh binatang. Bagaimana dengan mereka? Aisyah meninggal dunia di Madinah Malam Selasa tanggal 17 Ramadhan 57 Pada masa pemerintahan Muawiyah Di usianya yang ke-65 tahun Setelah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah Dan dikuburkan di perkuburan baki Pada malam itu juga Semoga Allah subhanahu wa Ta'ala Meridoi Aisyah Dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi Di sisi robnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Fira Halo semuanya yang baru bergabung Selamat datang di Alkisa ya teman-teman Syah. Udah lama ke kesini Apa kabar kak Trev Eh kak Rizky Halo Wah di nggak tuh Aku Dinda kak Irin Oh Dinda Halo Din Halo Kak Giovino Oke, uh, tadi sudah cukup ya untuk cerita dari uh, istri-istri Nabi Yang berikutnya adalah saat Nabi Muhammad dihina Saat Nabi Muhammad dihina Suatu ketika Abu Jahal menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW Di lorong yang biasa dilewati oleh Nabi Untuk menuju ke Kakbah Orang Yahudi itu berdiri untuk menunggu Nabi SAW Di saat Nabi lewat Dia memanggil Nabi Beliau pun menengok karena beliau tidak pernah mengecewakan siapapun yang memanggilnya Di saat itulah, Yahudi tadi meludahi wajah Muhammad Nabi tidak sedikit pun marah ataupun menghardik Yahudi itu Keesokan harinya, Nabi kembali berjalan di tempat yang sama Sesampainya di tempat yang sama, Nabi pun kembali dipanggil dan diludahi seperti sebelumnya Nabi pun kembali dipanggil dan diludahi seperti sebelumnya. Demikianlah, kejadian itu terus berulang selama beberapa hari, hingga pada suatu hari, Nabi tidak mendapati lagi orang yang meludahinya selama ini. Nabi pun bertanya ke beberapa orang, Kemana gerangan orang yang selalu meludahiku? Setelah menanyakannya, Tahulah Nabi, Bahwa orang tersebut jatuh sakit Nabi pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan Yang ada dan tidak lupa pula mampir ke pasar Membeli buah-buahan di sana Untuk menjenguk Yahudi yang tengah sakit itu Sesampainya di rumah si Yahudi Nabi mengetuk pintunya Dari dalam rumah Dengar suara lirih Yahudi yang tengah sakit mendekati pintu sembari bertanya, siapa yang datang? Saya Muhammad, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad siapa? Terdengar suara Yahudi itu kembali bertanya. Muhammad Rasulullah, jawab Nabi lagi. Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya si Yahudi. Menyaksikan sosok yang datang adalah orang yang selama ini ia sakiti dan diludahi wajahnya. Untuk apa engkau datang kemari? Tanya Yahudi itu lagi. Aku datang untuk menjengukmu, wahai saudaraku, karena aku mendengar engkau jatuh sakit. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang sangat lembut. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sejak aku jatuh sakit Belum ada seorang pun yang datang menjengukku Belum ada seorang pun, bahkan Abu Jahal sekalipun Yang telah menyewaku untuk menyakitimu Padahal aku telah beberapa kali mengutus orang kepadanya Agar ia segera datang memberikan sesuatu kepadaku Namun engkau, engkau yang telah aku sakiti selama ini Dan engkau yang aku ludahi berkali-kali. Justru engkau yang pertama kali datang menjengukku, wahai Muhammad. Kata Yahudi itu dengan nada terharu. Tidak hanya itu. Seorang perempuan Yahudi pengemis yang buta matanya. Yang setiap hari menghina dan mencaci maki Muhammad. Tapi, apa yang dilakukan Muhammad? Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah, Al-Munawaroh, terdapat seorang pengumis Yahudi buta. Tiap hari, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya. Namun, setiap pagi Muhammad mendatanginya dengan membawa makanan Dan tanpa berkata sepatah katapun Muhammad menyuapi pengemis itu dengan makanan yang ia bawa Walaupun di saat bersamaan, pengemis itu selalu menghina dan mencaci maki Muhammad Dan luar biasa, Muhammad terus menyuapi pengemis itu sampai beliau wafat Setelah wafatnya Muhammad, Abu Bakar menggantikan peran Muhammad. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis itu marah sambil berteriak. Siapa kamu? Abu Bakar menjawab. Aku orang yang biasanya. Bukan, engkau bukan orang yang biasanya mendatangiku. Jawab si pengemis buta itu. Apabila ia datang kepadaku, Tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapkan sebabiku Tapi terhaluskan makanan tersebut dengan mulutnya Setelah itu ia berikan kepadaku Pengemis itu melanjutkan perkataannya Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu Ia Aku memang bukanlah orang yang biasa datang kepadamu. Aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pengemis itu mendengarkan cerita Abu Bakar, ia pun menangis dan kemudian berkata, Benarkah demikian, selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu memfitnahnya Ia tidak pernah memarahiku sedikitpun, malah ia mendatangiku dengan membawakan makanan setiap paginya dan menyuapiku Betapa terkejutnya orang tua itu mengetahui akan hal itu. Ia pun tersungkur, ia menangis dan seketika itu juga ia mengucapkan kalimat syahadat sebagai sebuah pengakuan atas keesaan Tuhan muliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana teman-teman Eh nanti tak aku batal puasanya <t- 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 Wah Sangat mengharukan
3: sekali Masya Allah
1: Halo yang baru bergabung sama datang di room alki saya temen-temen Halo Bang Uya Halo Kak Sofia Terima kasih ya temen-temen ini Airin sudah cukup untuk uh, membacakan atau menyampaikan cerita dari kisah para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus habis itu juga sudah tentang uh, kisah Nabi. Besok kalian mau request tentang apa? Biar nanti Airin carikan untuk apa tuh namanya? bahannya. Besok kalian mau diceritakan tentang apa? Cerita kisah istri aku, Airin. Kisah sahabat Nabi. Ini harus satu itu, teman-teman harus satu jalan. Jadi biar Airin risetnya enggak uh, berbeda-beda gitu. Berasinya udah nggak cukup, Kak Anggun. Kak Anggun datangnya telat. Halo, Kak Aku. Oke, berarti besok kita ke kisah Nabi Daud ya. Nabi Daud, Nabi Musa. Satu-satu dulu ya. Dari Jalaluddin Rumi. Eh, uh, boleh tapi itu nanti pasangannya apa ya? Oke berarti uh, Nabi Daud ya besok air yang carikan tentang air uh, yang tentang cerita Nabi Daud dan uh, tentang istrinya tentang dan lain-lainnya ya. Gini Bang Uya bukannya nggak mau ngeberesin? Ini tadi itu kan bukan kisahnya Rasulullah ya, tapi kisah dari istri-istrinya. Jadi Airin penggal beberapa beberapa bab gitu loh. Soalnya Airin nggak cari nggak cari langsung materinya di internet gitu. Airin cari riset gitu, soalnya takut salah. Kan cerita seperti ini tuh kan sensitif ya kalau ada salahnya ya. Jadinya satu satu istilahnya satu kata kunci dulu nih. Nah ini baru dijabarkan gitu. Terserah kalian, aku nurut aja kalian maunya gimana Kalau Nabi Daud, ya Nabi Daud Besok Airin carikan Nabi Daud Besok itu Airin live sekitaran jam 4 ya teman-teman Jadi uh, teman-teman biar nggak ketinggalan Jangan lupa di dulu Airin Biar besok mendapatkan notifikasi kalau Airin live lagi Oke besok uh, Airin akan membawakan cerita dari uh, Nabi Daud ya Dan silsilahnya kisah Nabi Adam Airin. Tadi ada Nabi Daud, besoknya lagi aja ya. <laughs> Oke, okay, durasinya Airin tinggal 5 menit. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani siaran Airin dari tadi. Sudah menemani sahur juga, terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa fan dulu Airin Biar nanti kalian mendapatkan notifikasi Kalau Airin love lagi Terus habis itu untuk kalian yang belum tap love Jangan lupa tap love terlebih dahulu Untuk kalian hari ini Semangat untuk puasa hari keduanya Dan jangan lupa salatnya ya Jangan mentang-mentang puasa Tapi tidur terus ya Jangan Oke <t----> Terima kasih teman-teman Besok kita bertemu lagi di jam biasanya Alkisah, kisah sahabat nabi Jam setengah 4 pagi Atau jam 4 pagi See you next live teman-teman Semoga hari ini kalian berbahagia Dan sampai jumpa di live selanjutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: はい